0: 是布兰妮·斯皮尔斯
1: 。布兰妮坐在台上，记者会问说：“你是处女吗
2: ？你有过性行为吗？”<音乐>有一种厌女是人们对这种红颜美女或者性感女人的厌恶，又忍不住凝视她们、看她们，然后又厌恶她们，就是因为被那么多人看而变得走红而富有。
0: 他觉得他的身体被拿走了，嗯、因为他吃什么东西、做什么运动，这些全部都是由别人决定。的。
1: 后来，你越努力工作，赚的钱越多，这个囚禁他的监狱就只会越牢固。他自己赚到的这些钱会被用来请很多很多的律师，请很多很多的保安，把他囚禁起来。
2: 是 Alex，Alex， 九月是九月是个妞。欢迎大家收听《九月是个妞》的播客。今天这期节目有点特殊，是我们最近读了一本书，也是一个明星的自传。它是小甜甜布兰妮 （Britney Spears） 的，在今年十月份出版的吧，叫做《The Woman in Me》，我们给他翻译到“我内在的女人”。然后我们就从他这本自传开始读起，并且又重温了一下他的人生经历。我们觉得在他的故事里面有很多跟女性、跟成长有关的点可以挖掘。呃，今天在现场录制的三位主播是我巧和小乔。
1: Hello， 大家好，我是小乔。Hello， 大家好，我是乔。Hello, 我,是
2: 乔我们为什么会对 Britney s p i r i t s 这个人感兴趣？我这个年纪是<笑>是最多经历他的，但是我小时候不是粉 Britney， 就是当时 Britney s p i r i t s 和 Christine。Aguilera， 他们两个都差不多红。我是那个 Team Aguilera。我开始听就是欧美流行音乐，可能是零一年开始到零三年。哦，你们知道那个时候就是北京就是西单图书大厦里面有专门卖那种进口音像 CD 的那个区域，但也有国产的 CD。然后我就会缠着我妈带我去那里，我就会购买那个《真命天女》。和 Christina Aguilera 还有什么后街男孩他们的 CD， 那个时候对我来说，那个 CD 里面特别丰盛的一点就是它会带有那个内页，就是歌词本对我来说是一个非常精致的东西，就是那种铜版纸印刷的，嗯、还有那个明星跟这个专辑相关的一些专门拍的那个大片。然后后来喜欢 Christina， 可能就是因为我那个时候觉得嗯 ，Britney Spears 太甜了，不是我想要的这个风格。然后 Christina 在某一个阶段开始黑化自己，就是她发 Dirty 那个专辑。的时候，而且那个时候身边的男生好像他们会有一种印象，就是啊，女孩你们不就是喜欢听小甜的布兰妮？但他们是听艾米纳姆，哦、但是 Christina Aguilera 好像是一个对于那个那那个会看 NBA 的男孩来说，他们会觉得 Christina 挺辣的。那你们就是 Britney Spears 红的时候，你们是不是还挺
0: 小的？我就小时候听说过有这么一个人，但因为他被称之为小甜甜，嗯，然后你就会觉得你跟他好像。挺遥远的，你应该不会喜欢他那种风格。嗯、我小时候应该他最红的那首歌是那个 Every Time。哦，我以前喜欢 Every Time，、mm hmm. 是那个慢歌，对吧？就是 Every Time I Try， 什么你、嗯、不会吧？知道他长什么样子，<笑>没有完整听过他任何一张专辑。嗯<笑>
1: 小甜甜布兰尼对于我来说就完全就是上个流行世代的人了，已经我无法说出他的具体的哪一首歌，只听过这个人的名字。我看这些书之前，我觉得我对于他具体的长什么样子其实都不是很清楚。他在我的心里就是和艾薇儿啊，然后那个面貌是有点重叠的，就是一个比较漂亮的金发白人女孩的一个形象，然后。区别就是小甜甜布莱尼的眼线画的没有艾薇儿那么浓，就是因为在我开始听流行音乐的时候，就已经是泰勒·斯威夫特的时代了。就我记得当时也是那个英文杂志封面，就是一张泰勒·斯威夫特，当时他发第一张专辑，他还是那个就是乡村风格的时候，他那个很长的卷发做头。对那个泡面头
2: ，那我们大家看完他这本自传之后，我们可以先说一下整体上大家的感受。我觉得对我自己而言，就是我原先不是他的粉丝，但是我通过看他的这个自传，从路人去研究他的成长，在看到他以前的那些演出和他的那些 MV 的时候，我确实觉得看到了一个非常闪光、非常有才华的一个年轻的女孩，也看到了外界对他的摧毁。并且我觉得我在当时好像也是，比如说他剃头的那些新闻的消费者之一。当时我也是一个看热闹的其中一份子。然后我觉得在看到他这些之后，我就觉得他的崩坏是人人都有责任的，包括自己也是。但是我觉得看完这本书之后，我依然没有成为他的粉丝。我觉得当你崇拜一个偶像，那个人身上一定是有着一种你特别希望自己也能拥有的一个优点，然后你看到这个人之后，你可以去投射自己，会形成一种希望，就是觉得我也可以。但是看到 Brinny 的时候，我的心情是，就是我有时候看到他和我有一样的弱点，但是这个弱点他好像自己也很难战胜，就是我可能抱着一种啊，如果你战胜了他就好了。但是他也没有的时候，我就好像有点难以认同自己的那个呃弱的那一部分，也有点难以认同他。但是，哎，这样对他来说也很不公平。但是这确实是我真实的感受
0: 。我在阅读这本书之前，可能有两个先入为主的感觉吧。我会觉得一个大明星，一个成名那么早的大明星，不知道他写东西会是什么样子。你想看人的文采怎么样？是吗？<笑>我想看这本书到底有多少的可读性，就是它是不是一本精彩的自传。我可能抱着一些对我学作品的想象开始了我的阅读
2: 。也、嗯、<后>祝大家可以跟大家说，就是听了这期节目，可以不用,不用买那本书
0: 了。<笑><笑><笑>就真的是很流水账的一本书，然后其实从他整个的描述，他对自己不同阶段那种感受的那些回顾分析，包括一些反思，我都能感受到就他们的成长就是停滞的。第二个就是肯定也带着一些猎奇，想看八卦这样的。心情翻开了这本书，我会觉得他的料是,是不够的。
2: 怎么了？<笑>我又错了。<笑>两点都没什么好评，<笑>
0: <笑>但是会产生很强烈的心疼的感觉，就是对这个人本身有一种心疼和惋惜。特别是提到的一些演出现场和音乐作品，我其实以前没有接触过。我去接触了之后，然后再回过头来看他现在状况，或者他提到的、嗯。很多没有办法继续在艺术上有更多的表达，这件事情会让我觉得有点惋惜。
1: 我觉得我最直观的感受就是，我觉得有一些恐怖。就是主要还是在他监护权的那段时间，他很比较详细的讲了他在那段时间经历了什么，是怎么被他爸控制的，然后控制到了什么样的程度。我看起来就像一个恐怖片，其他的感受就是我觉得看起来很无助，就是他讲述他自己人生故事的方式，给我一种小女孩很迷茫、很无助的那种感觉。那、这个无助感是他好像只能讲述事实层。面他在当时经历了什么，好像不能很好的去分析当时为什么会这样子，这是我的一个感觉
2: 。那这本书呢？他是从他童年出生的时候开始写起的。他是一个一九八一年出生的女孩，一九八一年十二月二日，摩羯座。他出生在一个就是美国南部呃路易塞纳的一个小镇叫 Kentwood。他描述这个地方就是这地方所有人都认识所有人。所有人都会开枪。比较印象比较深的是，他写他长得很像他的奶奶，他的奶奶叫做 Jean。他尤其写到他的爷爷是一个有施虐倾向的一个男人。然后他的奶奶在那个生了几个孩子之后，又生了一个小孩，他那个小孩三天之后就夭亡了。在那之后， j a n e 应该是表现出了一种巨大的悲伤，然后她就被送去了一个精神病的一个救助所，然后在那里面，她还被迫服用了礼记。被送去精神病院和被服用礼记这件事情，后来也在 Brinny 本人身上出现了。最后，她的这个奶奶是在她那个妖王的孩子的墓前用枪崩了自己。
1: 而且就是他的祖父不只把一任妻子送进过精神病院，他的第二任妻子，他的祖父也把他送进了精神病院。所以就是很恐怖的，就是你在开篇就看到了布兰妮家族里面男人对于女把女人送进精神病院一个非常恐怖像传统一样的东西存在在他们家的基因
2: 里面。这就是一种虐待和控制女性的这个方式，就是说你是疯了，那你就要去关进去医院，医生就要给。你开药，你就得吃药，然后你就会变成一个软绵绵的一个小小绵羊了。可能
0: 他描述他父亲也是一个酗酒的人，他说他母亲在他童年时持续不断的在他耳朵旁边尖叫，他家里的这种环境也把他们家庭的女人都塑造成了一种疯女人，嗯，就让他们在这种环境下没有办法舒服的去做他们自己。
2: Britney Spears 从小就是，他就展现出来了一些艺术才华。他在唱诗班里面唱唱歌，还去学这个，爸爸妈妈给他送去学体操。他挺小就开始被这个星探相中，还是参加这种选秀的节目。还有一段时间，就是他就去纽约工作，在一个音乐剧里面演一个小角色。他就说那个时候他的那，就是一种非常敬业的。很多工作，他有一段写说，他那时候特可怜，就是在平安夜、圣诞节的晚上，他那个剧要上演，他还得在那个剧里面演出。他就跟妈妈说：“我能不能不演了？我想过圣诞节。
0: ”他妈也是，就是好像对布兰妮有非常高的期待，就从小送他去学习这些东西。然后，当他妈妈得知有那个米奇老鼠俱乐部面试的时候，就一个人开车带他很远很远去面试，然后还两次。对，就有一种就是我一定要期待我的女儿能够在艺术这条道路上成功，好像把很多的希望都寄托在了他女儿的身上。然后她那个时候，她爸好像在采访中还是说，就是我现在唯一要做的事情就是等我的女儿发财
1: ，然后他会给我买一艘大游艇
2: 。然后他在九二年就进入了米奇俱乐部，然后那个俱乐部里面还有现在大家熟知的 Ryan Gosling， 就是在《芭比》里面演了 Ken 的 Ryan Gosling 本尊。那个时候还有 Christina Aguilera， 就是前面我说我小时候粉的那个那个女孩，还有 Justin Timberlake，
1: 她后来的男朋友
2: 。虽然那个米奇俱乐部真的是一个好像没有播多久就关门了的一个节目。但是他们这几个人从那么小的时候在这里面的关系一直后来被别人说起，就是他其实在里面就待了两年，他其实还描述了一下在米奇俱乐部里面，在这个拍米奇俱乐部的时候，家里有人生病，但是他们家很穷，没有钱，他就说是 Justin Timberlake 的妈妈借给了他们钱买机票回家去看那个生病的家人，嗯、其实那米奇俱乐部的所有家庭各自都像家人一样。我觉得这段经历好像还给他留下的印象挺好的。哦，他还提到他们在里面互相玩游戏，就是玩那个谁的谁输<说>了，真心他大冒谁输了就亲谁一下的时候、嗯、，Justin Timberlake 第一次亲了他
1: 。感觉他当时在那个俱乐部里面还是过得挺开心的，因为他从小也是一个对于唱歌、表演这些，就是他从小就是非常喜欢的。欢的就是他作为家里面的二女儿，他一直觉得自己就是没有获得特别多的关注。当他开始唱歌和跳舞，当他站到舞台上。上的时候，所有人的目光就会看向他，然后他很喜欢这种被大家注视着的感觉。
2: 嗯，因为后来那个两年之后，这米奇俱乐部剧终之后呢，他就回到了家乡。但是，他就发现回到家乡之后，他自己就其实不太满足这种在一个小地方普普通通一个 teenager 的生活了。他就说这些都行不通，我还是想要更多。然后后来他就签了一个唱片公司 Jive， 然后99年的时候他就出了这个《Baby One More Time》这首单曲，然后他一出道就成为了一个流行公主。其实他还挺特别的，因为当时在红的其他流行的年轻的偶像是，是都是男团，有 Backstreet Boys， 有 N t h i n k 其实没有什么单飞的女孩那个时候女团也有火的，就是真命天女，其中就有 b e y o n c
0: 但像《真命天女》这样是也是属于少女偶像，好像太熟一点吧。当时美国那个时代就特别需要这样一个白人女性，很年轻的一个女孩的这种形
1: 象。嗯
2: ，她当时自己还挺出了一些主意的，就是《Baby One More Time》的那个 video， 她说就是她否决了唱片公司给她的创意，她说我是我想要一个在学校里面跟一帮这个嗯可爱的男孩一起跳舞啊什么的，然后她觉得她可以穿着那个校服，然后。说。梳两个马尾辫，下课铃一响，然后他们就开始跳舞了。然后确实是这个形象，他就一下就红起来了。然后那个时候他的形象就是，对于呃年轻人来说，他是一个同样是同龄人，但是他看起来更酷，他看起来更成熟，看起来他能够掌控一切。对于成年人来说，他就是一个性感萝莉。红了之后，很快他就收获了一个《滚石》杂志给他的第一个封面。那个封面其实很大程度的性化了它。你想，《滚石》杂志这么一个好像是摇滚老炮形式的杂志，它的受众可能不太是年轻人，嗯、但是他们专门用封面报道了这样一个十七八岁的女孩，嗯、是不是他们的思路就是如何让成年人爱看这个这个小女孩的故事？嗯、然后当时那个封面标题是《Inside the Heart, Mind and Bedroom of a Teen Dream》，在一个青少年的美梦的。嗯，心里、脑子里和卧室里，然后在这个封面上 ，Brinny 就躺在一个嗯铺着亮粉色缎子床单的床上，穿着一个小内裤，其实是一个平角的圆点的，就是甜甜的那种，上面有小点点，还有小蝴蝶结的那个平角短裤，然后解开衬衫的纽扣,扣，露出她黑色的胸罩，然后她的一只手握着一个电话，就像年轻女孩好像煲电话粥的形象，另外一只手还。搂着一个天线宝宝的那个娃娃，嗯、就是好像又幼，然后同时又性感。这个形象就好像就是你窥探了他在闺房
1: 里的那种感觉，哎、就是他是无意识的展露出了这些性感，嗯、他并不是想要勾引你，他就是天生的就是这样性感。然后你是因为获得了一个进入他卧室的一个特权，嗯、所以你才能看到一个就是性感当中的他。
2: 嗯，所以的。刚才说她是 sexy 又 virginal， 她又性感又像是一个处女，她就是非常纯洁的、纯真的一个形象。然后她的性感不是营造出来的，是与生俱来的。确实就是一种纯欲
1: 风吧，用现在的话说，
0: 就好像人们特别痴迷这种矛盾混合体的这种形象。嗯
1: ，既是性感的，但她又是不
2: 特意展露性感的。在这里面吧，就是他出道之后很红，他也很多演出，其中有一个就是两千年他在上那个 VMA， 也是一个流行音乐的大奖的演出的时候，他的演出服挺性感的，然后那个舞蹈挺挺有力的，但是那个演出之后，就是主办方还特意在时代广场安插了一个路人随彩，就是、说你们看完这个演出直播之后，就直接让路人说啊你觉得怎么样，还把这些剪成一个。片子让布兰妮本人看，其中就有人说她穿的太性感了，嗯，她带坏年轻人了，然后要让她去回应这个质疑，这个对于一个小女孩真的是，简直就是要看她出丑嘛，嗯，对。但感觉美国一直是有这两种声音，一种是很性解放的声音，<对>另外一种又是很基督教保守派的那种，觉得要婚前守贞的这一派，嗯，对。
0: 嗯，加上布兰妮，其实她的形象有一点是南方，对对对，南方教派下面的、嗯、这样的一个形象，所以对她的性感或者对她能不能有，就是她是不是处女这件事情的讨论就异常的激
1: 烈。是的，就是你能直接看到布兰妮坐在台上，然后下面有记者会。向他提问题，他们是真的就是会问说你是处女吗？嗯、你有过性行为吗？嗯、他当时的表现就是他似乎也没有那么想要回答这个问题，他试图通过一种打哈哈的方式逃避这个问题。但下面的记者就是追着他，就是一定要问一遍又一遍的问他你是不是处女？最后布安尼就只能说，我还是觉得这种事情要和我真的认为是真爱的人发生，要不要在结婚之后发生？就是他是不
0: 是处女？这件事情跟他经纪公司，嗯，去一定要他守护这个形象很有关系。
2: 对，我觉得他自己也是知道外界需要他给出的答案是他没有过性生活。嗯然后他如果真的说了实话的话，对于他的星途其实是没有什么好处的。嗯、是
0: 的，是的。嗯、我觉得有个很奇怪的一个点，布兰妮是一个青少年偶像，对他提出质疑的人全部都是他们掌控着话语权。嗯、布兰妮在作品当中要去反叛的那些东西，成为了压住他自己去做表达，或者压住他到底是不是处女，压住他能不能性感的那个障碍。嗯、在流行音乐的这种反叛，就很难真的从作品当中。延展到现实生活，就,就是说有一种
2: 厌女是人们对美女这种红颜美女或者性感女人的厌恶，就是、人们又忍不住凝视她们看她们，然后又厌恶她们，就是因为被那么多人看而变得走红而富有，所以就是又对她有欲望，然后同时又被怂恿和鼓励去鄙视她和憎恨她，这些都是不会被追责的。我看到有人评论说，为什么她的性感就这么多负面评价？有人说是因为。他红的那个时时期，正好是克林顿和莱文斯基的性丑闻，嗯，然后是整个美国都在以前所方未有的方式和谈论性，和厌恶性对于这个国家带来影响，嗯、所以性感的形象会给他带来一些负面性
1: ，感觉是有的。而且他从一出道就是这样的形象，就是他的粉丝们爱他，也是爱他性感，然后叛逆、前卫的这一面，就是他也没有办法，就是保守回去，那样的话，就他的受众们也不会喜欢，嗯、所以他就
0: 只能，就他很脱节的地方是在于他的。舞台形象或者他在他的作品里的形象，跟公众要求他在生活中形象，他作为一个女性的形象是不一样的，就被离开的、嗯。其实也有点像我们现在看到的很多
1: 韩团，他们在 MV 里面、在舞台上也是穿着很性感的、很热辣的衣服在跳舞，然后你就经常能听到粉丝去为他们舞台的形象好像是一种辩护，就说他在舞台上是因为他要表现出一种专业，他下了台。之后，其实她是很清纯的，嗯、是很保守的，是很保守的。然后她生活中根本就不是这样，她生活中就是一个穿、嗯、喜欢穿松松垮垮的衣服的一个、啊、这普通小女孩。嗯、就像之前说的，这样
2: 你就不能从道德上面去批去批判她
1: 了。嗯、像之前说 Lisa 在舞台上跳那些很性感的舞蹈，粉丝就经常说啊，她是一个穿了比基尼拍照都会被妈妈骂的女孩。这种割裂是。是一直延续到了现在，依旧
2: 还是这个样子的。嗯、我也不知道，就是你说他们能不能性感，他们当然也可以，但是他们性感之后，你也会质疑他们这是不是成为了一种被性化的工具而不自知呢？就也说不清楚。嗯、因为那个 Brinny 她自己也在采访里面，或者在这本书里面就说，就是你们为什么老说我穿的少？你们希望我像什么鲍勃迪伦一样在台上唱歌吗？<笑>然后他说我就是一个小姑娘，我就是喜欢穿的漂亮。亮亮的，我就喜欢跳舞，我怎么了？然后有一个那个特别哎特别糟糕的主持人叫达恩索尔采访他，然后还问他说 ：“Brinny，What happened to your clothes？” <笑>你的。<笑>你的衣服怎么了？然后还拿着他，就是拍的
0: 封面，对
2: 他全裸，当然是遮住重要部位拍那个滚石的封面，说你看看你拍的这些东西，你看看你穿的这是什么
0: ？他就像一个教导主任在质疑
2: 你，特别可怕。然后当时 b r a n y 其实是我觉得他挺本能的说啊，那谁谁谁也拍和那样的照片，对 ，Christina 也拍了一个呀，然后还有谁谁谁，怎么他们能拍我就不行呀？
1: <笑>真的是小
2: 姑娘，<唉>嗯、可能就是只应该质疑的是那些有隐晦的想法的人。好像我这样一说，我有点想起来我在大学的那个阶段，可能跟 b r i 的想法一样，就是我就是不想穿很多的衣服，我就是想穿特少。嗯、我觉得我我这么年轻，我我这么好看，我身材这么好，我怎么不能露了？啊哎、我露，我,我爱我自己，我就要
0: 露。看某一个 MV 的时候，我在产生了一种感觉，就是。<笑>我这肚子不露出来，这太可惜了。<笑>是啊，就是那。但是其他人说的
2: 就是你穿成这样，你不知道别人怎么看你。但对于他来说，我管别人怎么看我呢？我为什么不行？嗯。
0: 当时可能前两张专辑发完之后就大火，嗯、然后火到就跟 MJ 同台啊什么的，嗯、然后也在经历当时他甜甜 Justin,、哦《Justin, 嗯、甜甜的恋爱》跟跟贾斯汀，《甜甜的恋爱》金童玉女，
1: 但他们当时就是万众瞩目的、嗯、就是金童玉女，真是。对那个时
2: 候 ，Justin 还在男团里面。哦、嗯 ，Justin 还没有很火呢。对,对
1: 他那个时候的名气，各方面其实都跟布兰妮差着一大截
2: 。哎，但是我还是想回顾一下他这个阶段。这个阶段，布兰妮真的是太漂亮了。
0: <笑><笑>是的，看图
2: 一个是他，你刚才说的，他在零一年，他就跟 Michael Jackson 的演唱会上面当嘉宾和跟他同台演出，就感觉他完全就没有在带怯场了。对对对然后他。带着那条蛇演那个 VMA 现场那个 I'm Slave for You 的时候， <M> 那个衣服造型也特别的好看， oh, 就是有一点肚皮深绿色的那种,的那种、嗯、虽然胸感觉快掉出来了，<笑>但是很好看。<笑>然后那个黄色的那条大巨蟒， uh, 但是他在自传里面有写说，那个蟒就是
0: 在演出的时候在那边，他,
2: 那他很害怕。他确实一直以来他是在艺德上面还挺出众的，就是他在这个时候、嗯。我不会说我，我我我不演了，我是大明星，嗯、我不要一个赤裸，太危险了。嗯、他他从来好像没有抗议过这
0: 样。你就看他跟 MJ 的那个演出，他其实就是走来走去。啊
2: 、哦，对，<是>穿着高踩着高跟鞋，踩着
0: 高跟鞋走过来走过去，然后在那一站。但是你就觉他也没有跳什么很高难度的舞蹈，嗯、但你就觉得美丽四射。嗯、你就是的，他每我
1: 觉
2: 得他迈出的每一个步伐都是有劲儿的，嗯、你觉得他
1: 哐哐的迈在地上。康康<笑>
2: 然后他那段时间还演过一个电影，但是好像不太成功，叫那个《Crossroads》交叉路口。但是我看过几个，就是他为了这个电影做宣传的那个采访，就是他觉得他太可爱了，太漂亮了，然后笑容太好看了，就是我非常恶恶俗的只能说，你真的是像一朵花一样，觉得她在一个花一般的年纪，然后我觉得啊好恶心，你会不会行？哎，但是又觉得用花形容女人真的好残忍。就是她那个时期，又真的很快的就过去了，她的盛盛开、含苞待放就那么几天，然后就是一个漫长的凋零。哎呦，不是说凋零嘛，就是人随着成长之后，你的心智会成长，然后你会变得成熟。像 Taylor Swift， 你会进入你人生的下一个 era， 但是惨的是 b r i t n e y 她哎。就<笑>那个电影 Cross《Crossroads》还其实是三个女孩的那种公路闺蜜片，然后其中有一个演员叫 Zoe Zadiger， 然后她后来演了《西部世界》里面那个妈妈桑，就是演技特别炸裂。你就觉得她身边的跟她同龄的那些女人，很多她们都成熟了，然后现在都有了自己其他的那种新的事业，但是她好像就还是停留在一个很尴尬的一个边界里面。嗯、然后呢？跟 Justin 分手，陷入了他人生的第一次危机。哎，一个挺大的一个这个书里面的爆料，就是说他跟 Justin Timberlake 在一起的时候，她怀孕了。她的原话是说，她觉得孩子留不，要不要留下来，是要 Justin 来判断的。其实这里第一次我感受到了他的一种习惯性无助的那个无力感，好像他自己。嗯，拿不得主意，就是他都听、嗯、听别人就好了。他就说那个，如果 Justin 不想当一个父亲的话，我觉得我没有太多的选择。我不想把他推入他不想要的事情。嗯、他说我们的关系对我来说太重要
1: 了，因为他和 Justin 就是最受瞩目的情侣，就是他们很怕狗仔会发现，所以就在自己家的厕所里面。堕胎还不是去的医院堕胎，应该是在一个比较早期的阶段，所以他应该是先用吃了药，吃了药之后在家里的厕所，然后等待这个疼痛的到来。他就说他在厕所里就是非常非常疼，抱着那个马桶，应该是痛到呕吐的时候。Justin 在他旁边弹吉他给他唱歌，我当时真的是，但<笑>他吃这一套。嗯，我不知道他吃不吃，反正我觉得 Justin 做这就是没什么用，<唉>是一种非常男性自恋的一种。对你看我多帅，你是不是不疼？<笑>对我想说你端杯热水是不是都比弹吉他有用
2: ？哎、嗯，<唉>然后后来 Justin 跟他分手，还是发短信跟他分的。他收到这个信息之后，还要回去录歌。
0: 而且就是他自己也说，他在跟 Justin 在一起的过程当中，他也发现了他无数次的出轨，出轨对对对。而且、嗯，但
2: 那个时候他还是觉得和 Justin 在一起最重要，嗯、所以他觉得对于出轨他也忍了、嗯嗯嗯，对对对，也好像也不说什么。<的>
1: 而且他当时好像就是在知道 Justin 出轨之后，他也有过一次，就好像一种出于一种报复的心态，也会在夜店玩的时候跟一个就是男孩勾搭上，对，就是他。其实也并不想这样，他只是因为就是被 Justin 背叛的时候，他没有办法释怀那个不公平和不平衡的感觉，然后他好像又无法结束这个关系，所以他就只能通过一种这样的方式让自己心里好受一点但是做了这件事情之后，好像他也并没有很好受，他就又只能回到他们的关系里面去
2: 。但我觉得可能我们作为旁观者都会觉得啊，你那个时候为什么会这样？但是可能有些时候当事人在里面可能就会。处在一个现在这其中自己非常无力的一个状态，
1: 就是他和 j u s i n 分开之后，相当于他也失去了当时 j u s i n 的家人。他在自传里说，他就说贾斯汀的家人一直是我唯一的真正爱我的家人。在假期的时候，我唯一的去处就是去他家，所以就是你又能看到这段感情，包括他的家人也给他的生活和他的情感。带来了不只是爱情和亲密关系方面的一些支持，他的家人也给了他很多可能，他自己在自己的家庭里面没有得到过的那种爱上的支持，所以也是他没有办法，就是像一个爽文的女主一样说你背叛了我，嗯、你就滚吧，你就离开
2: 。但是离奇的就是展欣这个人为什么最后会用这样的方式对 Brini 呢？其实他们分手之后，然后贾斯汀就发了一首歌，就是著名的《c r i Me a River》。然后在那个 MV 里面，他就找了一个女演员打扮的和布兰妮的扮相一样。剧情就是这个女演员出轨了，然后贾斯汀在那个淋浴房里面看着这个自己被戴绿帽，然后 cry c 了他自己一个 river。这事儿一下全世界就相信了贾斯汀是受害者，然后布兰妮是一个荡妇。贾斯汀还因为这首歌就就火了。
0: 了嗯、啊，我觉得他就是知道这样会红啊，嗯、就这首歌。太有话题性了！哎，这里你
2: 别说 ，Bruni 他还总结的挺好的。他觉得像张信这张专辑加入了 Bruni 背叛他的这个成分，就是一个流量的密码。他给他的作品带来一种 purpose， 就是我如果听你的这个歌的话，我就在和你一起骂女人，然后骂一个荡妇。就是像 hip hop 世界非常喜爱的那个艳女题材之一，嗯、就是 fuck you bitch。就是事实验证了这种题材，就是这种对女人的怒和恨的题材是能够带来共鸣的
1: 。还有就是很臭名。名昭著的就是，嗯，因为大家很关心他们两个在一起的时候有没有发生过性行为。嗯
2: ，贾斯汀，斯汀就在
1: 上一个音频节目的时候，嗯、主持人就问他：“你就跟我们说说吧，你到底有没有睡吧，把、嗯、你？”然后贾斯汀的反应是，他先是给出了一个非常恶心的一种坏笑，然后主持人就继续追问他说：“啊，你快告诉我们呀，有没有啊，有没有？”然后他就说：“哦，我做了。”然后就是。一群男人在一起，就是开始起哄哄笑,哄笑，然后就说：“嗯、哦 ，bro， 就是你太厉害了，什么什么的。嗯”就是，哎，我现在听真的是血压高
2: 。Justin Timberlake is in the house, and I just want to ask you one question: Did you Britney Spears? <笑> yes or no? Oh man, come on, man. Okay, I did it.、No. Yeah!
1: 但是也在这个自传当中，布兰妮讲了对于这件事情、嗯、她的感受，其实是和大家想的还有点不一样的。<对>她就说，贾斯汀在跟媒体曝光这些之后，他其实并没有觉得很生气，他甚至会觉得有一些解脱，因为他觉得自出道以来，就是团队跟经纪公司一直让他维持的这种处女的形象，这种清纯女孩的形象，他其实已经很厌倦了。但是，他似乎又没有办法。办法，某一天跳出来自己说一个什么事情，啊、对，说哎我不是啦、嗯、什么的。然后贾斯汀这么说，他就说这打破了一种僵局，就是我又不必要我自己站出来说我已经不是处女了，但是好像又告诉了大家他的形象。我觉得他是觉得给自己形象上的转变带来了一个契机一样的东西。他就所以他就说贾斯汀这样谈论他们发生过的新生活，他完全不介意、嗯、这一点，就是对于一个女人到底。在什么时候发生了他的第一次性行为？展现出的这种过度的关注是非常荒谬，也是非常艳女的一种行为。就好像这个时间点，无论是早还是晚，大家都能给出一种评价。如果你很早，就你就是一个荡妇，你就是一个从小不检点的小姑娘；如果很晚呢，那你就是一个过度保守的一个老处女。布兰妮也在她的这本书里面提到了，在她高中时期就已经跟男生发生。通过性行为，就是我觉得他似乎也希望通过这件事情拿回他自己去讲述自己性经历的一种权利。就是一个人他什么时候选择发生了第一次他的性行为，嗯、是,他是他自己的事情。他即使是一个大明星，他也没有义务去跟大家去交代这些。但是这一系列的事情之后，我觉得布莱尼似乎就是有一种我想要拿回这个自主权，我就也要跳入到你们的叙事里面，我才能改。改变这个叙事，就觉得很荒谬，就整件事情都很
2: 荒谬。看完这本，就是熟悉了一下 b r 布布兰妮的故事之后，才知道小时候喜欢过 Justin Timberlake， 简直就是瞎了眼。小时候真的觉得《这 c r e m i o n River》那个歌挺好听，而且那个时候我们就是学街舞的那些男孩，就练 Popping 的男生，就会就是这首歌，就是真的特别红。后来他上维密唱了什么《Sexy Back》的时候，也真的觉得他是个
0: 大明星。他真的是吸着布兰妮的血上的位，哦、哎， oh. 就布兰妮身边就像没什么好人一样，哎、嗯。我有看到他在，就是跟贾斯汀分手之后，他布兰自己一蹶不振嘛。这个时候出现了一个很耀眼的名字，就是麦当娜。他大概在字幕上你写了两段他跟麦当娜的相处，嗯、然后一个就是他们一起去排练那个《n i k e Virgin》那首歌，嗯，<就>也是一个 VMA 的演出。他跟麦当娜这样，麦当娜本来也是他的偶像嘛。然后他跟麦当娜这样的女生在一起的时候。他反而是更能感受到力力量的。他当时做这个演出，他自己是非常骄傲和非常喜欢的。然后就有提到说，在拍摄那个 MV 的时候，麦当娜有一颗扣子不扣脱线了，还是怎么样、嗯？对，他就坚决不能忍受这一切。所有人等了几个小时、啊。对，这是他
2: 主要的那身演出服，就是一身白色的西服。嗯、然后他那个演出服可能扣子掉了，还是脱线了。就等裁缝来还是怎样？等了几个小
0: 时，然后不然你就自己想，如果我鞋跟断了，我都不敢要求大家，对我就光着脚脸。那个时候，他就看到麦当娜这种行为处事，他才觉得说，哦，原来他自己是可以把重点放在自己身上的。嗯、原来我是可以。我是能够创造价值的人，我可以成为焦点，我可以提出自己要求。嗯、那个时候他已经就发到第四张专辑了，嗯，已经是一个超级巨超级大明星了。他就是发现他自己这个讨好
2: 人格，他可能终于比较清楚地看到了，然后他意识到说他是从他妈妈身上得来的，就是他说他小时候看到他爸爸和他妹妹。对他妈可能就是很不客气或者很不尊重，但是他妈妈就就会接受，他就想想说哦，可能他就是从他妈妈那儿学来，就是接接受一切。他就是说我多想有一个一个导师能够教我怎么做一个 badass， 但是他从可能真的就从来没有遇到过这样的人。然后我觉得他形容麦当娜那段还挺好的，他说麦当娜他要权利。于是他才有了权利。他是万众瞩目的中心，因为他自己就去制造了每一次他出现的场合都必须让他是中心这样的前提，他才会出现。麦当娜是自己一手创造，他自己就是作为一个天后的这种身份的，他
0: 特别怕别人放弃他，嗯，就他一直在。渴求，比如说他爸爸妈妈对他的支持，对他的认可。就他跟麦当娜这个 MV 播了之后，他去上那个 Dan s a w y e 那采访的时候，嗯、你都能看出来，他也想要那个 Dan s a w y e 喜
2: 欢他、啊。嗯，我挺能理解
0: <笑><笑>这也是我的弱点。<笑>有时候你
2: 自己察觉不到，你想要讨好别人，让所有人开心，嗯、但已经已经成为一种习惯动作了。对啊，我从来都没有想过我，我我就要今天我就要臭
0: 脸，因为我是老大，没有进入过我的肌肉记忆。比如说，我觉得像达那个采访，他自己后来在自传里面说，就完全被羞辱，他觉得是一种羞辱，嗯、他没有被提前告知会问什么问题，然后对，<就>而且他
2: 就引导他说。你看，你都对 Justin 做了些什么？你看到他，<对>
0: 他好惨。嗯、然后布莱尼就说：“哦、对对对，我错了。<笑><说>”这种，然后布莱尼就哭了。<笑>他一直不断的说 ：“Oh my god！”、okay、他完全不知所措。他在被问
1: 到。崩溃之前的那一秒，他对着镜头说了一句：“布兰妮，你要坚强。”我觉得那句话是他对他自己说的。嗯、就他在那种连珠炮的追问，那个那个人说：“你看你对贾青做了什么？”就是所有的家长，所就不不想让他们的孩子再喜欢你了，然后给他放那个录音说：“你知道吗？有一个州长的夫人说他想枪杀你。”然后就是所有的这些问到一个女孩脸上的时候，布兰妮当时真的就是说不出任何话来。然后他就对着那个看着那个镜头说了一句：“布兰妮，你要坚强。”<笑>然后他还试图笑，但是你就看到那个笑真的是非常苦涩。嗯、他那个嘴角抬起来，但是他又已经忍不住他的眼泪了。然后他就只能低下头，然后就说：“这一年对于我来说太难了。<降>”他又对他又投降，然后又只能道歉，在那种追问下。
0: 我觉得这个采访去逼布兰妮，就是<我>就感觉就是美国的舆论、公众狗仔一直在逼布兰妮的事情，嗯、只是他。被放到了这个一个小时左右的采访里，他其实每天都在承受这些。嗯
2: 、而且你看到他遇到这些采访的时候，他从来没有怼回去过，因为他不能够。就是我觉得可能跟他小时候环境有关。当一个人遇到这种攻击的时候，有的人的反应是愤怒，愤怒之后我就会怼回去，我就会反击。但有的人的感觉是委屈和无力，就觉得在你的攻击之下，我任何事情都做不了，我只有强颜欢笑，或者是把自己的这个情绪压下去。嗯、我觉得这可能是。在他很小的时候，他曾经愤怒过，但是他这个愤怒不会得不到什么结果，可能是就是他要让他唱歌跳舞训练或者要去演出的时候，他他表达自己作为一个孩子的愤怒，最后结果就是你你生气也没有，你还是得干这个，然后他一直下来就会有这种习得性无助，这种习得性无助他的那个意思就是。就它是一个心理学的名词嘛，就是有一个心理学家，一开始他用一个狗做了一个经典的实验，他就把狗关在笼子里面，只要有一个蜂鸣器一响，就给那个狗电击，然后狗发现它在笼子里面逃避不了电击，在多次的实验之后，蜂鸣器一响在电击之前，就算你把笼子打开，这个狗也不会逃。而是不等电击出现就先倒地开始呻吟和颤抖，他就是本来可以主动的逃避或者是求生的，但是却到最后只能绝望的等待痛苦来临。这就是习得性的无助
0: 。这听上去很像他为什么会面临十三年的监护权。是的，是的。才开始自救，他已经失去了这种愤怒和反击的能力我就觉得他可能就是还是很享受音乐，我自己觉得，但他可能真的受够了去当一个明星，然后他就迅速结婚生子了
2: 。然后后来他没过多久就跟那个 Kevin Federline 是一个群舞演员结婚，然后很快的就是连着生了两个孩子，永恒的处女布兰妮就变成了一个妈妈布兰妮的那个形象。然后这段时间就是狗仔疯狂跟拍他，拍下了他当中的一些很著名的照片。其中有的照片是他可能一手抱着孩子，一手拿着可乐，孩子快掉了；或者是他开着车，但但孩子就坐在他腿上，嗯，没有坐在安安全座椅上。这种照片，然后就获得了很多批评。那段时期就是在社交网络之前，就是那个时候的明星的消息都是靠狗仔来透露的。就那些人，真的
1: ，我觉得。就是像马蜂一样粘在，嗡嗡的跟着。嗯,嗯，现在你如果看一些跟布莱尼有关的一些纪录片里面，你就能感觉到，就是狗仔是一直粘在他的身上，粘在他的那个汽车旁边。嗯、然后每一次布莱尼出现，身边就是无数的长枪短炮，无数的快门声和闪光灯，然后很多人都在喊。然后他们就一直喊布莱尼，我们爱你，看看我们吧，给我们一个表情吧。嗯、呃，你今天见到你的孩子了吗？然后你爸爸对你怎么样啊？试图用这样的方式激怒他。嗯、一张普通的布莱尼的照片卖的钱，肯定不如一张崩溃的布莱尼的照片卖的钱多。嗯
2: 、但那个时候的狗仔真的是很赚钱。就是我看一篇报道写的是，每天晚上都有三十到四十五个狗仔跟着他。在他家门口，就是等上十二到十四个小时，一周七天，嗯、呃，轮流这个蹲守。他们非常虔诚地等在那里，因为他们非常相信，有一天一定会拍到这个，比如说 b 布瑞妮被绑在那个担架上推出来啊，嗯、或者怎么样，他发疯的一个照片，然后他的一张照片可以卖一百万美元
1: 。狗仔的这种围追堵截，就是。也造成了布莱尼几次非常著名的崩溃。嗯，然后其中有一次就是他当时是要去看他的孩子，去这个凯文家去了之后，就是没有见到他的孩子，嗯、所以他回来的时候就很失落，他就很伤心。当时是就一个女生开着车和布莱尼狗仔，当时还在就一直问他说：“你为什么没有见到你的小孩？他为什么不让你见他的小孩？”跟他一起的那个女生就跟狗仔说：“求求你们了，你们别拍了。”他。现在的状态非常不好，狗仔就还是在拍，布兰妮就直接从车上下来，然后走到了那个狗仔的车那儿，拿起了一把绿色的雨伞，疯狂的砸向了那个狗仔的车窗
2: 。这次他终于生气了，然后你猜怎么着？他一旦表达出一个愤怒，别人就会说哦。他疯了，你看看
1: 这个狗仔就靠布兰妮砸车窗的照片赚了上百万美金。嗯
2: 、多年之后，这个车还拍卖了呢。对
0: ，雨伞也拍卖了。
2: 卖了<笑>嗯，砸车事件是在他剃头之后。他在剃头的时候也是被一些狗仔跟着，然后他就进了一个街边的理发店，要求那个店员给他剃头发，但是店员不敢，他就自己拿起了推子把自己的长发给剃光。然后他后来还进了一个纹身店，<的>还去加了一个纹身。然后他在这这过程当中，狗仔有拍到他就是看向那些狗仔的眼神，我真的觉得。嗯从来没在他的脸上看到过那样的表情、
1: 嗯。嗯，然后他在自传里面有写这一段，他就说他当时为什么会剃光头，他就说我的长发是人们很喜欢的一大部分，我我早就知道，我知道很多男生都认为长发很性感，剃光头是我向这个世界说去你妈的的方式。你想让我为你变得漂亮吗？去你妈的！你想让我为你变得善良吗？去你妈的！你想让我成为你的梦中情人吗？去你妈的！多年。以来，我一直都是一个好女孩。当电视节目主持人色眯眯地盯着我的胸部的时候，我会礼貌的微笑。当美国的父母说我穿着露脐装会毁掉他们的孩子，当高管拍拍我的手，居高临下的质疑我的职业选择，尽管我已经卖出了数百万张照片，而我的家人却把我当成了一个
2: 恶魔，我已经受够了。他好像有一种想要给对方想要的那你要看我
0: 疯吧，我疯，我
1: 疯给你看。你们跟着我，我真的受够了，我不想每天被这样跟着。你不就是要个料吗？我把料给你了，嗯、你能不能走了？就是今天我们能不能到此为止？我给你一个猛料，你走吧，那让我安静一会儿。
0: 他有说他不需要，就是人们来关心他，他就是需要人们理解他，给他一点空间。他说这个话的时候，也是在一个采访里，就是那个语气是哀求的。他的一个朋友为他说话，就是他剃头其实是
2: 在他的失去对孩子的监护权和他见不到孩子的期间做的事情。然后他的这个女朋友就说：“如果我的孩子被带走了，我会做出一个比换个发型更疯狂的事情，我会把这个城市给烧了。”然后他后面的他做的一切事情就好像是进入了一种对疯女人的指控。只要别人说你疯，你做什么事情都在验证你是疯的。然后他有一次跟他的两个孩子在一起之后，他突然产生了一个当妈妈的这个直觉，就是有一个保镖好像要接孩子去他爸爸那儿。然后他有一种直觉，就是觉得他们会把孩子带走，他可能再也见不到了。然后他就抱起了自己其中一个儿子，把自己锁在了厕所。其实那个感觉是想要跟那个孩子多待一会儿。然后那个保镖还跟。他说没事，给他一点时间。但是他在那里突然之间就被特警破门而入，然后他被绑到担架上面带走，带去医院去 rehab， 然后他又失去了监护权，就是他的那种直觉又变成了：你看你这个疯女人，你这个疯妈妈，你要把孩子关起来。我作为一个妈妈，看到这一段，我觉得特别的惊悚
1: 。所以就是在这一系列的事件之后，在公众的认知里，布兰妮就变成了一个疯子。这个时候，布兰妮。你的爸爸就出现了，他就是在这个时期趁虚而入，嗯、就是试图用监护人的制度成为布兰妮的
2: 监护人、嗯。监护权就是叫 conservatorship， 通常是指为那些没有精神自主能力、不能为自己做任何事情的人提供的一种制度，就是指这个照管人，就是这个监护人可以指定这个控制受照管人他们的生活一切细节，比如说他们吃住哪里，他们吃什么，他们能不能开车，他们每天能做什么，都有这个监管人来决定。一般情况下是实行这种监护
1: 制度的，都是像那种可能老年人，然后已经得了老年痴呆，就是完全神智不清楚的，然后完全没有行为能力的人才会实行这样的监护权。但是布兰妮在当时虽然有一些在媒体看或者说公众看起来有点出格的举动，但她当时依旧可以正常的工作，她还可以写歌，可以拍 MV， 然后可以演电视，所以这个就很慌。荒谬，嗯、就有人会把这种监护制度下的人称为一种，就是民事上其实就已经完全死亡了，就是你丧失了所有你作为一个人的决定的权利，包括甚至你跟健康相关的权益也是没有的。你吃什么样的药，接受什么样的治疗，监护人可以完全在不告知被监护人的前提下就替你决定，然后逼你吃这些。如果你不吃这些，就有可能会
2: 变成你精神不正常的症。证据，对，他就说他要在这些医生或者是来访客面前，他必须一直假装自己没事但如果他要是闹腾一下，不太正常了，他就会被认为说，哦，你看你还没好。他就说，这样，他想起了经常听到的关于女巫的测试，嗯、就是那个时候人们会把女人扔进池塘，如果她飘起来，证明就是女巫，她就会被处死；如果她沉默了，那她就是无辜的。但反正不管怎么样，她已经死了
0: 。包括她在被监禁时，就是她觉得她的身体被拿走了，嗯、因为她吃什么东西，然后她做什么运动。她几斤几两，这些全部都是由别人决定的。嗯、当一个女人她的身体都被别人拿走，由别人控制的时候，嗯、我觉得她真的可能感受不到自己、
2: 嗯。而且她的那个节育环，她的爸爸还不让她摘掉，她体内的避孕措施要何去何何从都是她爸爸来决定的
1: 。这个监护是从二零零八年二月一号开始的，是临时监护，一年之后，这个临时监护变成了一种永久的监护，一直到二零二一年，布兰妮就是打官司胜了之后。后这个监护制度，我一共维持了有十三年之久。在这个过程当中，布兰妮出了专辑，还在拉斯维加斯驻唱，他赚了非常非常多的钱。我觉得这个制度很疯狂的，就在于布兰妮越努力工作，赚的钱越多，这个囚禁他的监狱就只会越牢固。他自己赚到的这些钱会被用来请很多很多的律师，请很多很多的保安来把他。囚禁起来，他可以请医生去证明布兰妮疯了；嗯、他可以请律师证明布兰妮只应该被监护。他赚的越多，他爸爸就会付出更多的努力，把布兰妮绑在自己的身边。就是他爸爸甚至会在他的房间里面安摄像头来监控他在干什么。我觉得他身边的所有的人其实一言一行也都在被他爸爸的人监视。在他的这个自传里面有一个我觉得很恐怖的一个事情，就是他当时在拉斯维加斯表演的时期，表演其实密度非常高，然后他也非常疲惫，然后就有一个发型师有一天在给他化妆的时候看到了他的。日程表，然后就跟他说：“你不觉得这些安排的太多太疯狂了吗？”就然后他们两个就对此有了一点的交谈。然后第二天，那个化妆师就消失了，他后来就再也没有见过这个人。
2: 就是一开始你会觉得这个很离奇，就是他为什么会接受这样的一种制度？但是我觉得他们对他的精神控制是一点一滴开始的。看到有一种说法，就有一种虐待机制是施虐者他开始掌控你的故事，他们在用他们的叙述来改写你的生活。比如说他爸爸就会说你在吃这种营养补剂，那你就是在成瘾，你就是在滥用药物，所以你要去戒毒所。还有他爸爸就会说你你太胖了，我让你吃什么你就只能吃什么，别任何人。不能给你吃薯条和汉堡，他爸爸就会说，孩子们想要跟外公外婆过圣诞节，不想要跟你过。他就在写他自己的回应，就是说，哦，这我没听说过。但是如果他们想要在，嗯、呃，路易斯安那，那我猜也行吧。就是他爸爸说的任何话，他都会。无条件的接受，然后他爸爸通过这样的方式一次一次的重新掌控他自己的故事之后，他就进入了一种他自己说的这个自动驾驶的这个状态，像是一种儿童状态。他就说：“那我就听话就好了，如果我听话，一切就都会没事了；如果我听话，他孩子就会跟我见面。”所以布兰妮也就在这个监护人制度里面过了十三年。哎哎
0: 哎 When do we want free Britney. When do we want it now? And conservatorship abuse. And conservatorship well, abuse. I think that you know the conservatorship she's been under.
2: 那段时间，他那个维克斯演出也取消了，就是上台之后自己又直接走下去了，就感觉是他做了一些出格的举动，然后就呃惩罚他，这样被关在一个戒毒的中心。<对>然后他住在那里非常离奇。有一天，一个好心的护士告诉他说：“<对>你看看网上大家都在说什么？大家在说 Free Britney， 你看到了吗？”然后他才意识到说：“哦，大家说我应该自由。”然后他开始了醒悟过来。他说：“如果我要为自己做一点什么事情的话。”那我就要把自己就从这当中解救出来，然后在他的粉丝和舆论的 Freebini 的攻势之下，然后他自己也参加了这个法律诉讼的过程，他上诉请求，嗯，解除监护人质，最终才在被软禁了十三年之后，在二零二一年重新获得了自由。I feel I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things, and that's all I wanted to say to you. And thank you so much
0: for letting me speak to you today. 这本书的故事也就基本就停在了他重获自由之后。Mm. 这就是他四十年的人生。四十二岁。十三年被囚禁起来，嗯，我
1: 觉得，所以现在我们有时候看到不爱你的 ins， 你看到他发的那些内容，他的妆容，他在 ins 上写的话，你就觉得他好像经过了这十三年的监护之后，他似乎还停留在零八年那个阶段，他的审美。他的思维就确实这十三年就好像完全剥夺了他成长的。他的心智
2: ，对这说好像说的好像他疯了，就是剥夺了他的心智上的成长。呃、你总觉得你希望他现在的这个状态是真的开心的和自由的，但是你好像又期待着他出新的作品啊，或者是变成另外一个样子啊。但是他好像确实还是停留在他拍 ins 的里面，他就会对着那个镜头自拍跳舞。然后那个镜头的角度就是一个从上而下俯视的角度，其实这是过刊说的这一点，就是说，是跟当年他拍那个《Oops I d e d It Again》的那个镜头的角度是一样，他还眷恋在那个那个时代的那个感觉里面，嗯。
0: 哎，就聊聊他的故事，就总会叹气，<笑>总觉得可惜。就即使是监护权取消之后，他还是会想念他的父母，就是想要他们的关心。他的
2: 书里面有写到一段话，他说我：“我我在想我的父母看到我这本书之后会有什么感觉？他们会不会觉得哦，原来他是对的？”
1: 就我觉得，如果他想明白了，已经成长了，他已经觉得自己可以从原生家庭的这些伤害里面脱离出来了。其实他说出什么话，他就已经不再期待他的爸妈再给他任何反馈了。就你们什么反馈是你们的事情，嗯、你们不重要。对，但是他现在还是在期待着，还是认为他们的看法是重要
0: 的。这些东西让他很难给出，比如说像梅梅一样的复仇性爽文来，因为他自己还是没有得到他想要的。不难尼好像对自我的探索才刚刚开始的那种感觉，好像从写这本书才刚刚开始，感觉他没有那么快能给出答案，说一个对心不难尼是什么样子？嗯、是
1: ，我觉得也一定不可能有会有那么快的就有一个答案。他既需要治愈他曾经的那些创伤，然后再去长出新的东西来
2: 。希望他真的自由，不用再讨好别人的自由，有犯错的自由，也有不完美的自由。
0: 就是你们觉得如果没
2: 有这十三年的监
0: 禁，不兰妮会现在还是红的吗？
2: 因为我总是想跟他同期的是、嗯、Beyonce， 跟他是一个年代起来的，然后 Beyonce 活成了今天这个样子。嗯、
0: 我就觉得，如果一个人他是期待成为别人眼中的好女孩，<笑>期待得到全世界所有人的爱，他就都很难
1: 。就像他的。斯威夫特一样，就是他也是在最开始的时候试图让所有人都喜欢自己。嗯、他真的开始转变，开始变成一个熹妃回宫时期的那种妆容的时候，对，就是因为他生气了，他意识到讨好所有人是不可能的。嗯、就是从那个时期，他变了，他变成了一个
0: 新的版本的泰勒·斯威夫特。而且对于泰勒来说，时代是真的不一样了。嗯，她可以循序渐进的进步，他不用从一个 nice girl 就变成一个蛇蝎美人或者怎么样。嗯，她可以有 girls power 的时期，他可以有复仇的时期，他可以跟时代同频，然后可以慢慢的去走这条路。当然，泰勒他的迭代速度是非常快，她学习能力极强，他很聪明。某种程度上，可能他身边的团队，对他的父母
1: ，也以及我觉得现。在。在的舆论风向也不一样了吧？就布莱尼可能他的那些事情发生在十几年之后，发生在大家开始看到女性的一些需求，嗯、开始看见女性生育当中的痛苦，然后以及认为一个女性应该做。更保险一点，应该对自己人生更掌控一点的时候，可能时代也能帮着布莱尼想明白很多事情。但是他生在了十几年前那个时期的风向，
2: 和他的父母一样，一起打
1: 压他，一起让他无助。他而且
2: 那个时候，夜女的消费是没有人会出来批评的，大家就是看一个你这么爆红，你这么漂亮，你这个年轻女孩哦，那你就是走下坡路，你崩坏了，你坏掉了，大家看得很热闹，就像。像看一个女人被剥掉衣服游街一样，就是拿着薯片去看她就好了。如此容易，如此有趣
0: 。那你们觉得现在还会有像布达尼这样的女性 idol 或者女明星或者女性形象出现吗？
2: 还某种程度上还在要求年轻的女星，其实是一种甜心的 nice girl 或者是贞洁的这个形象。虽然没有很直说，你们是应该是个处处女，你有没有过性生活？但是现在的女明星也知道自己的 sexuality， 她对性、她的欲望、她的主张是不能够拿出来讲的
0: 。泰 t、嗯、其实就非常。非聪
2: 明，他从来
0: 没有在这方面做。过火的尝试，嗯、对对对，<的>
2: 他可能会讲自己的恋情，对在讲浪漫爱，嗯、但是跟性性欲有关的事情他是不、嗯、不讲。其<实>我们还是
1: 能看到，比如像 Lisa 这样的事情引起这么大的讨论，感觉某个层面上也是投射了一种公众对于女性性自主上的一种焦虑，嗯、所以才借由他的事情引发一个巨大的激变
0: 。我觉得其实这个社会还是在制造各种各样的不男女
1: 发疯的女人。出现在我们的视野里面，我们也能列出来一些女明星，比如崔雪
0: 莉。只要她不符合公众的期待，她就会变成疯女人，<对>就是亲手把她塑造成一个又甜又美又性感的形象，然后再亲手把她毁掉。嗯、<哼>这是我们现在这个娱乐圈，现在这个环境依然在做的事情，因为这就代表着流
1: 量。Who's flippin' me off? Hoping I resort to some havoc, end up settling in court. Now, are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? <laughs> This
0: is most likely to get on the TV for slipping on the streets when getting the groceries. Not for real, are you kidding me? No wonder there's panic in the industry. I mean, please, do you want a piece of me? 那最后我们每人推荐一个布兰妮的作品或者是视频，嗯、推荐去大
1: 家去看《I'm Slave》的现场，那个四分钟的表演真的是非常震惊我。布兰妮从一个巨大的笼子里面出来，然后那个舞美的效果有很多真的狮子和一些动物，她、嗯、身上缠着一一条黄色的巨蟒，然后在舞台上一边唱一边走，蛇蝎美人的感觉。
2: 我推荐大家就去看百事可乐那个广告，就是有 Brandy 和 Beyonce 和 Pink 一起演的一个在罗马斗兽场里面唱 "We Will Rock You" 的那个视频，就是。大大震撼了我，一个女性可以是一个主导一切的形象，然后非常的闪耀，非常酷，非常有力量。
0: 推荐大家认真去听一下《流行禁区 In the Zone》这张专辑，会发现不难，你在音乐上真的很有灵气和天赋。也推荐大家去看这张专辑里面的那些 MV，
1: 而且它真的有很多好歌，有很多非常爆红的歌曲
2: 。对
0: ，嗯。But now I know Doesn't know.、Oh.
2: 好的，谢谢大家的收听，这里是绝对是个牛的播客。最后呢，我们看完他这本书之后，还有很多观点和感受，并且还想结合着 b r i n n 的很多重要的演出作品一起，会做一个 video essay。有人没有人这么讲话？哎呀，<笑>会做一个
0: video essay，
2: 视频论文。<笑><笑>你会在那个视频里面看到我们今天提到的很多他的演出现场，还有他的很多采访片段什么的。拜拜，嗯，拜拜，谢谢大家收听，拜拜。Bye bye
0: To protect me.